0: Velkommen til. Du lytter til podcasten Den Nye Standard. Mit navn er Nikolaj Vitrup, og jeg er din værd. I dag har jeg inviteret sof og professor i præstationspsykologi, Claus Vejle, i studiet til en samtale om, hvordan man opnår et high performance mindset. Hej Claus. Hej Nikolaj. Og velkommen til. Du er jo øh, en af dem, som var helt tilbage, da vi startede Den Nye Standard. Så var du en af dem, der stod, øh, stod øverst på min liste. Og til dem, der ikke kender dig, der er du øh, en af dem, som jeg bruger øh, rigtig meget. Så lige en, en god øh, start på den her, Man bliver nok nødt til at sige, at vi kender hinanden ret godt. Ja. Så hvis der er noget indforstået, så skal jeg nok lige prøve at fange det i oplevelsen Det kunne godt være, der der sker det. Men du er jo øh, coach og hjælper og øh, leder, direktører, værksætter og alle mulige spændende. Idrætsfolk. Og, folk også, med øh, både teamsammensætte og lave... High-performance-ledelse og kulturdannelse. Alle de her spændende, ja. spændende ting, som Den Nye Standard er jo på mange forskellige måder. Så uden sådan at lave den længste introduktion, jeg har gjort, så Claus, hvad, hvad, hvordan kan man beskrive dig kort? Hvordan beskriver du dig selv, når du skal ud og pitch?
1: Åh, oh, det var et godt spørgsmål. Ja. <laughs>
0: øh,
1: grundlæggende er så er det et meget nysgerrigt væsen, som, øh, hvor min livskvæst er blevet efterhånden, som jeg er blevet ældre og hjælpe mennesker til at få præstation og trivsel til at gå hånd i hånd. Det vil sige simpelthen forstå sig selv bedre, men også i en kontekst. Og tage sig selv alvorligt nok til, hvis man ikke passer ind, og man ikke trives, og så gør man noget ved det. Det var den super, super korte version.
0: Prøv høre, jeg tror, at de, de fleste mennesker, når de har hørt den her øh, episode, så tror jeg, at de fleste mennesker er helt med på, hvad du laver. Øh, vi bruger relativt meget energi i webband på at arbejde med det her, når vi ansætter os og så videre, så har vi da. jo med en over. Ja. Øh, så, så igen... Jeg tror lige kort, hvis vi skal frame, hvem, hvor du kommer fra, og hvorfor de nævner er, hvor det er, så, så er du en af de første rockbyspillere, hvis ikke den første rockbyspiller professionel i Danmark. Ja, den første. Øh, og det er jo det, du har bygget videre på i forhold til, til performanceledelse osv. Ja, ja. Kan du ikke lige prøve at tage os tilbage til, hvor det hele startede med psykologien og jo. alt det? Jo,
1: altså det startede jo faktisk, altså alt har faktisk noget med rockby at gøre. Ja. Jeg var ikke blevet psykolog, hvis ikke det havde været for rockby. Jeg blev... Altså, da jeg var helt lille, der kunne jeg lige så godt være ind som kriminell jo. Det blev jeg ikke, fordi der var en rockbytræner og en boksetræner, som så mig og sagde, hey, du har et talent, vi har behov for dig, men du skal selv tage dig sammen. Og så kom jeg så ind i rockbyen, og så har rockbyen drevet mig til, først til Frankrig, hvor jeg begyndte at læse psykologi, på grund af direktøren i, i min rockbyklub, Jean-Pierre Gornthier. Så sagde han, hvad med dig, du har så meget energi, du har så meget forståelse af psykologi og alt muligt andet, og du hjælper de unge, og må du ikke læse noget på universitetet? Og jeg tænkte, jo, det vil der da godt. Og så lavede han to telefonopkald. det kan lade sig gøre i Frankrig, og så fordi han havde betalt en vinge på øh, universitetet på paris diderot hjalp nok også lidt. Så han havde et møde med dem om fredagen, og jeg blev optaget om mandagen. Æh, så der begyndte jeg at læse psykologi, øh, psykologi på paris diderot Ja, og det har så taget mig videre. Så kom jeg til Sydafrika, hvor jeg tog det sidste af min uddannelse. Og det der, i dag er jeg jo, er professor i præstationsfremmende psykologi i ledelse og kommunikation.
0: Og du har så mange store bøger hjemme på, øh, ja. på, på hylderne derhjemme. Når, ja. vi, når jeg har været derhjemme, så er der, altså, der er jo den eneste en psykologibog efter den anden, ja. som er tung. Så du har jo meget psykologibaggrund, men du bruger jo ikke psykologien som de fleste. Nej. Der, der er jo lidt mere coaching end over at få folk til selv at regne ned ved at... Ja. Ja.
1: Ja. Det er, det er også, min tilgang er lidt anderledes. Jeg bruger meget lidt tid på, hvorfor folk har det dårligt. Jeg bruger meget tid på, hvad skal der til, at du får det bedre? Mm. Altså, hvad skal der til, at du trives? Og grundlæggende så er, er vi ikke skide gode øh, i, ja, i Danmark, men også faktisk andre lande, har jeg fundet ud af, til at tage os selv alvorligt nok til, hvis vi ikke trives, og så gør noget ved det. Og det gælder både vores parforhold, vores vennerelationer, vores jobrelationer. Så det der med at tage sig selv alvorligt, er faktisk det, jeg arbejder allermest med. Altså, selv synes man at der er noget værd, jeg møder masser af mennesker, som buner af selvtillid, men har ufatteligt lidt selvværd. Og, ja, og så er man skrøbelig.
0: Hmm. Jeg tænker, du, man kan jo gå alle veje med dig, ja. klar. Det er jo det, der er ja. ret spændende også, fordi vi kan jo virkelig frame alle, alle veje, vi overhovedet har lyst til. Men skal vi ikke prøve at hoppe ind i, i selve high-performance-delen jo. af ledelsen sådan hvordan du ser det i dag, og jeg vil, jeg vil gerne udlevere noget af det, som vi gør i WebM, så kan du fortælle hvorfor ja. det er sådan. Ja. Men selve high performance, du har jo både uddannelse i det og alt muligt andet, mm-hmm. øh, hvor, du, hvor du, jeg har selv været på en af dem også, det er ja. igen, det er en disclaimer, jeg er blevet jeg er jo farvet jo på den her. Ja. Men, men måden, som, som du arbejder rigtig meget ind i, i high performance ledelse, det handler jo om, at et arbejdsmiljø skal være, skal være givende, samtidig med, at vi alle skal kunne øh, forvente en masse ting af hinanden. Ja. Øh, og så er øh, din største, den du altid øh, refererer til, har jeg lagt mærke til, når det nu ikke er en rockby, så, når noget, jeg kan være med på, så plejer det at være øh, Sir Alex. Ja. Og vi snakkede så sent som i går om, at, at rigtig mange af de unge mennesker ikke rigtig forstår, hvad, hvad han kunne i forhold til high performance ledelse. Ja. Hvad, hvad, hvad er det, du mener, at Alex var så god til i forhold til at sammensætte? Ja, yeah. et high-performance-team.
1: Altså nu er jeg, er jeg jo så heldig, at jeg har snakket med ham to gange i, i Manchester. Mm. Øh, og der fik jeg en helt. der blev jeg ophævet, min, min status blev ophævet på hotellet, hvor jeg boede på, simpelthen bare fordi jeg snakkede med Sir Alex Ferguson, og hans chauffør kommer og hentede mig. Mm. Og så der blev jeg upgraded, kun på grund af det. Så altså, det blev lidt, hvor stor han er. Men det som han kunne, han, jeg spurgte ham, hvad er de to vigtigste egenskaber for en leder af et high-performance-team? Og det var konsistens og konsekvens. Det vil sige, at man altid ved, hvem der kommer ind af døren som leder. Men også konsekvens, hvis der er en, der ikke performer. Hvis der er en, der ikke lever op til det, vi har aftalt, om han hedder Peter Smeichel, eller han hedder Cantona, eller han hedder Beckham, jamen så skal det have en konsekvens. Ikke så meget for den person, som, som træder ved siden af, men for resten af holdet. Så, så, alle, så der ikke er nogen, der er større end holdet, og det var, det var hans øh, altså primære, og så havde han jo en dyb menneskeindsigt også, altså, altså alle de succestrænere for alle sportsgren, jeg har mødt, som har succes, de har jo meget fokus på mennesket mm. og på roller og ansvar, ikke? og det havde han også. Han vidste, hvad der drev hver enkelt, og han vidste også, hvad der skulle til for at flytte dem.
0: Og hvordan øh, i forhold til, når nu du øh, tager dig et, et ledelsesspørgsmål nu, nu ja. kan jeg jo igen tage mig selv ind, ja. hvor meget har rolle ansvar været en fast del af en normal øh, sammensætning, når man starter som leder? Fordi jeg, jeg lærte det først efter nogle år jo, at, at der ja. var en ting, der hed rolle ansvar.
1: Ja. Øh, mange af de steder jeg møder, at snakker de om roller ansvar, uden helt at vide, hvad de snakker om. Fordi de og ansvar, altså hvis du kender din rolle, og du kender dit ansvar, det er jo fint nok. Men hvis ikke du har købt ind på det 100%, mm. Så er det Så der er den der sådan, rolle og ansvar gange accept, lige med den effekt, du får ud af rolle og ansvar. Men du kan ikke fungere, du kan ikke lave et high performance team, uden at alle kender deres rolle og ansvar. Mm. Og det er et rolle og ansvar både over for sig selv, over for deres chef, over for deres kollega, men det er bestemt også over for deres kunder. Så det er faktisk på det niveau, man skal arbejde, når man arbejder med roller og ansvar, at man tænker den hele vejen rundt. Og det personlige ansvar, hvad er dit rolle og ansvar over for dig selv? Det er faktisk det, at drivkraften skal komme. Mm. Og der stiller man nogle spørgsmål. Hvad giver det dig at have den rolle ansvar hos WebAmp, eller på Powerchair, Floreball, landsholdet, mm. eller i FCK, eller Manchester United? Det er fuldstændig ligegyldigt. Ja. Den er nøjagtigt de samme præmisser. Hvis ikke den har personlig værdi, mm. så har du ikke accept af den. Det vil sige, den, den der drivkraft til at få den der rolle og ansvar, øh, den er der simpelthen ikke. Ja, vi kan
0: jo køre et på det her, for det ja. har vi allerede gjort. det ja, ja, er vi allerede <laughs> mange timer. Øh, for, for mig er det jo, øh, hvis man skal prøve at tage det ned på et eller andet niveau, hvor folk skal starte op på, øh, på at se, hvordan både man kan spotte, at der er noget, der ikke spiller, som det skal, eller bare øh, ja. kan, kan begynde at arbejde med det, så er nogle af de ting, som jeg arbejder rigtig meget med i forhold til, til det, du øh, og, og vi har snakket rigtig meget om, det har været der med, at øh, min rolle for eksempel for Waybamp handler jo rigtig meget om at være... For defineret, at jeg er batteriet på rigtig mange punkter, mm. og på rigtig mange punkter skal jeg ikke være det, og derfor så skal jeg have sat et hold omkring mig, som er rigtig, rigtig gode. Ja. Og det er jo et rolleansvar, øh, ja. anerkendelse, jo relativt. Ja. Jeg, jeg synes jo, det kom sent. Du synes, jeg ved godt, du synes, det kom tidligt for mig, men jeg synes stadig, det kom sent for mig. Ja, ja. Når man, ja, for sent. Man,
1: ja, når man kan sige for sent, altså det, er jo, altså det er jo stadig vigtigt, at det kom, men det ikke kom. Ikke? Mm. Øh, og du, altså nu har du også et drive selv, jo. Ja, ja. Det vil sige, du skulle også selv i komme til erkendelsen, jo.
0: Ja, <laughs> <laughs> til gengæld, så,
1: når du først kommer til den, så kører du også efter det, ikke? og så, så har du effekten af det, jo. Præcis,
0: men for, for mennesker, som ikke har arbejdet ret meget med, med rolleansvar, ja. kan man godt, som, 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 hvis man nu for eksempel bare er helt menig medarbejder, eller sidder i en position som team lead, hvor man ikke har det store øh, ansvar op fra, fra ledelsesgangen, mm. hvor man kan øh, definere det. Kan man godt arbejde med det sådan, i øh, uofficielle roller og ansvar, eller det kun skal det være officielt? Nej,
1: altså de uformelle roller er jo, er jo lige så vigtige, men det vigtigste, hvis man arbejder øh, i en organisation eller en sportsklub eller et eller andet, hvor man ikke har en klart defineret roller og ansvar, det er jo at finde ud af, jamen, hvad er min opgave reelt? Hvad er mine egne forventninger til at kunne løse dem? Altså den der forventningsafstemning i forhold til sig selv. Mm. Hvad forventer min kollega? Altså begynd at spørge, hvad forventer min kollega? Hvad, for, hvad forventer min chef? Mm. Så hvis man vender den om og siger, at starter med forventningsafstemning, så kan man også lige, så kan man vende den om til, hvad er det for ansvar, jeg har i forhold til det? Men forventningsafstemmer man, så får man også taget presset af sig selv. Mm. Så spørger man sin chef, øh, høj chef, eller hvad man nu siger til sin chef, øh, i forhold til det og det og det, hvad er dine forventninger til mig? Mm. Når den er på plads, så ved man faktisk som medarbejder, øh, hvad der skal til for at løse opgaven. Og så får man taget presset sig selv, og så får man faktisk adgang. Og det er jo det, der er hele tanken bag rolle og ansvaret, det er, at man, man, man presser ikke sin hjerne. Det vil sige, at man har adgang til hele hjernen. Og når man, har, når man ikke har det, så bliver man presset. der er for mange følelser, fordi man ikke føler, man leverer, så, så har du simpelthen ikke neurologien til at
0: præstere det, du skal til. Mm. Og hvordan, kan du, kan du komme med et bud på, sådan, hvad der kendetegner en moderne iværksætter i dag, eller en moderne leder? Fordi det er jo sådan set ligegyldigt, om man er iværksætter eller leder. Det kommer over at drive men hvad er det, der gør, at mennesker rammer en eller anden form for det, skal se. Hvad, hvad, hvad din din sådan ud fra, hvad, hvad, din, hvad, hvad, hvad du ser? Hvad oh, er det for nogle ja. ting, der, der ligesom, der spiller ind? Der er jo nogle ting, der går igen på, på de ja. fleste, for så er der selvfølgelig ja. noget med talent, og ja. det kan vi ikke tage ja. med ind i det her.
1: Nej, talent er svært, fordi de fleste iværksætter er jo ikke opmærksom på deres eget talent. Nej. De har en passion, de har set et eller andet og tænkt, fuck, det er jeg nødt til at gøre noget, ved at mm. undskylde mit franske. Ja. Øh, og, og, og så har de den der, så altså, er de drevet af en passion, Det, som de fleste iværksætter så går ned på, det er på et tidspunkt, hvis de ikke finder ud af, hey, nu er vi et sted, hvor vi er færdige med den hurtige vækst, eller rapid growth, som det hedder, så fint på nydansk. Øh, og vi skal have nogen til at høste det. Vi skal have nogen til at øh, og, og gøre noget, ligesom du snakkede om, som du er super god til det nu. Det er at delegere, mm. finde de rigtige mennesker til de rigtige steder, og så Præcis. selv slippe kontrollen. Men det er passionen, der starter for alle. Øh, der er mange ledere, de er jo ikke sådan grundlæggende, at sidder i at være leder. Det er bare det næste naturlige skridt for Præcis. dem. Og så føler de sig lidt fiteret, så jeg kommer en chef og siger, Ej, prøv at have, vi skal bruge en leder til den og den afdeling. Mm. Var det ikke noget for dig? Og så tænker man, Åh, jo, leder er fedt, mand. Øh, og hvis der så ligger ligesom i kortene, den vej, man skal mm. gå. Øh, så er man nødt til at spørge sig selv, som både som medarbejder, har jeg rent faktisk lyst til det? Øh, har jeg evnerne? Øh, fordi du, mange har ikke lært at være ledere, og så tænker mm. de, så stikker de fingrene i værnet, og siger, okay, jeg behandler folk, som jeg gerne selv vil behandles. Præcis. Det er lederfejl nummer et. Ja. Fordi det, altså tænk, hvis man selv har sådan, jeg vil bare have sandheden, og så skal jeg nok præstere, og så vil jeg have en over nakken, og så leverer jeg. Præcis. Så gør man det ved alle sine medarbejdere, øh, og så går der meget kort tid, så er de væk. Ja. Æh, så, så det at, at være leder er jo, skal helst være et, et valg eller en snak med sin chef, sin kollega mm-hmm. om, hvem er bedst. Ja. Og rekrutterer man internt, så skal man også sikre sig, altså, hvordan er dynamikken. Ikke?
0: Jeg kan huske, dengang jeg startede som, som selvstændig, en af de ting, som var min store drivkraft på hele ledelsesdelen, det var det her med, at hvis man... For mig var det altid det der med, at jeg havde virkelig svært ved at forstå, hvorfor jeg som medarbejder ikke fungerede. Mm. Øhm, og den simpleste svar i den del var jo egentlig, at jeg fungerer ikke, fordi... At, at lige så snart der kommer en øh, sat en retning ud, som jeg ikke forstår eller er ja. enig i, så har jeg rigtig svært ved at acceptere den retning. Og derfor så blev det jo et, et relativt simpelt, svært, jeg, simpelt svar, som jeg aldrig havde drømt om at gå den vej. Så blev det jo en, en ting, der hedder, jamen hvis ikke jeg kan finde ud af at være medarbejder, så bliver jeg jo nødt til at prøve. Ja. Og det næste var jo så, jamen jeg kan jo ikke prøve, fordi jeg kan ikke finde ud af at være medarbejder. Så lige pludselig blev det en passion omkring at sige, jamen jeg har ikke drømt om at være iværksætter eller selvstændig men jeg er simpelthen for dårlig brustet til at være medarbejder, til at blive simpelthen nødt til at prøve at skubbe mig selv ind i at sige, ja. uanset hvad, så er det værste, der kan ske, det er, at jeg går på røven, men så må jeg prøve igen, for ja. jeg kan ikke være medarbejder. Ja. Så for mig var det det der drivkraft i at sige, det kan godt være, at jeg ikke har det største talent, eller hvad mm-hmm. det var. Det var bare hårdt arbejde. Ja. Det var fordi, jeg vidste, at der var ikke noget skyggesid, der var ikke noget alternativ, Nej. det var ligesom om, det var den eneste vej. Ja. Så for mig, når jeg, da jeg skulle være leder første gang, kan jeg huske, der brugte jeg rigtig meget energi på at prøve at gøre gør det nemt for alle de andre. Og alt det, som jeg ikke havde som, som, som medarbejder følte følge, jeg gav. Men udfordringen var, når man. Altså, mine gamle chefer var jo ikke dårlige chefer. Mm. De var bare rigtig dårlige til måske at få mig med i løbet i forhold til, at jeg havde behov for noget andet. Yeah. Og den fejl lavede jeg jo med det samme, fordi lige pludselig gav jeg jo alle fri rammer til <laughs> yeah. bare at kunne flyve og gøre, yeah. hvad de vil. Og så fandt jeg ud af i løbende også, at alle har ikke behov for fri rammer. Der er også nogen, der har behov for faste rammer. Yeah. Og det er det der med som, du ved, med som leder med at kunne behandle alle ens, yeah. det kan ikke. Nej. Ja, det kan du ved at behandle måske lidt, ikke? Jeg kan Præcis. du behandle dem ens. Præcis. Og, og der er mange forskellige behov også i forhold til ledelse. Altså, der er ja. nogen, der har behov for tæt ledelse, og der er nogen, der bare har behov for en, ja. for, en, for, en, for en retning, og så løber de nærmest ti ja. gange så hurtigt som en selv. Ja. Øh, så, så det er jo en af de ting, som, som virkelig har, har arbejdet sig ind i mig over årene. Og jeg kan huske, det var, jeg tror, det var tilbage da dengang, vi lærte en kendning. Der var jeg lige startet, måske har været i gang et år. Ja, det har jeg meget tæt på. Men der var, jeg, der var jeg forvirret i alt, hvad jeg lavede. Der havde jeg trods alt fem, 4-5 medarbejdere eller noget andet hvor at jeg er ikke sikker hvor jeg var særlig nærværende leder dengang overhovedet faktisk det er jeg ret sikker på at jeg ikke
1: var. Det er roligt så ret på. <laughs> <laughs> men pointen er at du skabte jo stadig resultater altså, på trods af det, ikke? Det. Det kan godt være, at der havde nogle omgåsninger rundt omkring, men...
0: ja, men jeg tror også det der med at hvis man hvis man aktivt vælger at være leder, man så iværksætter ja. eller leder, så skal man bare huske på at man har, man har muligheden for at udvikle mennesker, man mm-hmm. har også muligheden for at brænde folk i begge ja, ender. Helt klart. Og, og det er jo altså stress kommer jo ofte af en, en dårlig forventningsafstemning. Ja. Det er mit bud her. Ja,
1: det er det, det er det altid. Om det er et parforhold, eller et venneforhold, eller hvad det er, så er det et dårlig, dårlig forventningsafstemning. Og vi glemmer det. Det er en glemt disciplin. Yeah. Det er den mest enkle disciplin i hele verden, hvis man gør det fra starten af. Øh, men vi glemmer det, så tænker jeg, at jeg ikke bruge arbejdsværktøjer derhjemme. Øh, jo, det skal du, fordi du er et helt menneske, så hvis ikke du trives derhjemme, jamen, så skal du heller ikke levere Præcis. på arbejdet. Og leverer du ikke på og trives du ikke på arbejde, jamen, så har du også svært ved at være... Men den mand, kone, kæreste, hvad man nu skal være derhjemme. Ikke?
0: Hvordan er din holdning så til hele det her med hjemmearbejde og sådan noget? Fordi det har jo lige pludselig rykket ind, at man ikke kan koppe fra ja. i godsegn. I hvert fald, har ikke disciplinen til at gøre det. Og, ja, det altså, også, men, med...
1: og, og dem, der ikke har disciplinen, det, det er jo også... Altså, high performance mindset hos et individ handler jo også om at være ærlig over for sig selv. Mm. Og der er jo nogen, der ikke har disciplinen. Til gengæld møder jeg altså også rigtig mange, som lidt har disciplinen, mm. hvor... Der, der vinder alle på, at de ja. sidder og arbejder hjemme. Ikke? Øh, og, det, og så er vi tilbage til den der. Der er ikke nogen, der er ens. Hmm. Øh, og det er det med som leder at finde ud af, hvordan skaber jeg det rigtige rammer? Altså, miljø er jo alt, eller kultur er jo alt. Hvordan skaber jeg den kultur og det miljø omkring de mennesker, som jeg gerne vil have præstere? Og kan man gøre det, så kan du vitterligt få noget, som er helt unikt. Fordi Hvad? så får du max maks ud af folk jo.
0: Hvad, er det så, der gør, eller hvad, har, hvad har man så brug for i en kultur, hvis man skal skabe et high-performance-team? Fordi kultur er jo vigtigt, det ved jeg også, fordi vi ja. snakker tit om det. Men, ja. men kan du ikke prøve at sætte på ord på, hvad, hvad for en kultur er der behov for, for at man kan skabe rammerne? Øh,
1: d- altså, den, den, den første del, der er vigtig, det er, øh, alle kender deres rolle og ansvar. Det næste er, en high-performance-kultur kan ikke fungere uden tillid. Alle skal forstå deres rolle og ansvar over for hinanden. Mm. Det vil sige, man træder, altså, inden man træder ind ad døren på arbejdet, eller hjemme for den sags skyld, hvis det er en high-performance-kultur derhjemme, fyldt med kærlighed selvfølgelig. Ja. <laughs> Men der, der tager man en beslutning, at når man træder ind ad døren, så træder man ind ad døren med energi. Man træder ind ad døren med, med det mindset at prøv at høre, drenge og piger, hvor er jeg glad for at være her? Øh, og det skal kunne stråle ud af en fysisk. Ja. Så, så, så en high-performance-kultur eller en kultur, der understøtter det, er, at alle forstår det. Men der skal også være plads til, at de gør det på deres måde. Mm. Dem, der er meget introverte, de kommer jo ikke ind med andre og over og
0: siger, hvad er så, <laughs>
1: De kommer måske ind og så siger, nej, hvor er jeg glad for at være her. Men, mm. men for dem er det jo lidt det samme som en vestjude, der siger, det går da meget godt.
0: Vi har jo i har øh, vi har prøvet at gøre det så lidt som muligt, <laughs> men samtidig med, at alle skal anerkendende alle hver eneste dag. Og vi giver en nok hver eneste dag, folk ja. kommer ind. Ja. Og den kan selv introverte godt, overskue, for ja. de behøver ikke råbe pej eller være Nej. helt glud De spreder at en nok, ja. og så er det her. Ja.
1: Og nogle gange så er det, så er det nok. Mm. Altså da jeg kom tilbage fra Frankrig, da jeg spillede professionelt første gang, der lærte jeg en lille bitte ting, som har siddet i mig altid. Alle de her franskmænd, nu var det så sådan en del af den franske kultur, lige meget hvor man mødte den, hvornår man mødte den, det kunne være med kendskøs, men alle gav hinanden hånden mm. hele vejen rundt i omklædningsrummet. Fedt. Både når man kom og når man gik. Ja. Den tog jeg med tilbage til Danmark, og der gik vi fra at ikke have vundet ret mange kampe, til faktisk at vinde pokalen og blive Danmarks mestre. Det det. Og en af de ting, vi ændrede, var den der med at anerkende hinanden. fysisk kontakt, hvor vi har og vi har sammen. Præcis. Og så den næste kultur, der er ingen af større end holdet. Nej. Altså de der primadonnaer, vi kan ja, ikke bruge dem. Og det kræver selvfølgelig sådan en tilgang, ikke konsekvens. Mm. Uh, en over nakken.
0: Og det er jo svært ikke, fordi det der med ingen over er, er jo et vidt begreb, som, som alle slynger ud, og der er rigtig mange, der mm inklusiv mig selv, der har ja. været i en rigtig lang periode bange for at, at leve den ud, ja. men, men altså, vi har jo været i en, en kulturændring i WMB siden januar måned, tror jeg, vi startede med at starte det op. Mm. og der var en af de ting, vi havde som udfordring, det var jo nemlig det her med at få, få tænkt ind i, hvad, hvordan får man et, et harmonisk team til at fungere, ja. og vi sidder i, øh, vi rammer september med et par dage, men, men for os har det virkelig været en, en ændring, og vi har skulle sige farvel desværre til nogle rigtig søde mennesker, og vi, der er også nogle mennesker, der har sagt farvel til os. Men harmonien i forhold til det kultur, men, øh, vi har i dag i WMAP, er bare, at alle vil dø for hinanden. Ja. Altså, det, det er sådan, det føles at ja, være her nu, ja. at alle har lyst til at gå ekstremt langt for hinanden nu, men uden at der er nogen, der har stress over det. Ja. Så, så det virker som om, at alle derinde har lavet en accept af, at jamen, vi, vi, vi vil alle sammen helst have maks 37 timers arbejdstid. Ja. Men vi er alle sammen også øh, meget, 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 klar over, at vi alle sammen gerne vil være blandt de dygtigste ja, til det, vi laver. Ja. Og de to ting kan godt harmonere. Nogle er, Nogle uger er det lidt sværere end andre, og nogle uger kan vi også mange flere timer end 37. Ja. Men som udgangspunkt har vi jo en holdning, der alle sammen hedder, at vi skal ikke, vi skal ikke arbejde hinanden hjælp for vi skal også have et, et liv derhjemme, som fungerer, for ellers så kommer man ikke glad på arbejdet Nej. dagen efter.
1: Altså, et liv skal være balanceret. Så det der med at arbejde 37 timer, eller, eller jeg har hørt firmaer, som, hvor de arbejder og det dobbelte, men de producerer ikke det dobbelte. Så 37 timer og have en beslutning om det, er vigtigt. Det er jo sådan noget, det der med at skille sig af med nogen. Der er nogen, der selv har sagt, at skiller sig af med nogen undervejs. Man snakker meget, eller jeg snakker meget om, når jeg underviser på universiteterne i, i high performance kultur. Det der med, at man skal rent faktisk passe ind... Mm. Samme øjeblik, kulturen ændrer sig. Så er det jo ikke sikkert, at en, der har været der måske 5-10 år, år, eller 15 år, passer ind i kulturen længere. Og så er det meget ofte en bjørnetjeneste, man gør. Fordi så beder man den her medarbejder, fordi de har været der længe. Ej, øh, vi skal nok øh, gøre det. Men de får det være og værre. De ved jo godt, de ikke præsterer. Mm. Og alle de andre tænker, ej, skal den der, ham der, eller hende der... Øh, øh, de leverer jo ikke på mm. samme niveau, som, øh, som de har gjort tidligere. Og, og, og det er fordi, lige pludselig har kulturet så passer man ikke ind, så man skal faktisk Præcis. hele tiden. Altså, det er jo en dynamik. Mm. Øh, og den kultur, du har nu om et år, skal du hele tiden ja, ja. kigge, hvad er det for en kultur, og hvordan passer folk ind der? Yeah. Så det er altså, sådan, man snakker... Altså, jeg, har sådan, jeg elsker sådan det her udtryk, fitness. Altså, men ikke, at man er fedt. Nej, men fitter man ind, mm. er sindssygt vigtigt. Hvis man føler, at man passer ind, og man har den der fornemmelse af, prøv at jeg hører til. Og jeg kan levere. Mm. Øh, har man ikke den, så begynder man at vakle. Så man skal passe ind, og kulturen ændrer sig hele tiden. Det vil sige, man kan ikke sige, at et hold skal være på en bestemt måde. Nej. Det ser du også, hvis man kan en fodboldmetapo med Vast, som ikke fungerer der, hvor han var. Han jo ikke en dårlig fodboldspiller, han passede bare ikke i kulturen. Jeg
0: er ja, enig. Og det er, jo, det er jo rigtig spændende, fordi det er jo, på altså, en eller anden måde er det jo også svært for, for virksomhedsejere at anerkende den der, fordi, eller ledere for den til skyld. Fordi ude til vil det jo altid se ud som om, det går dårligt. Men, men for os har det jo været, øh, har det været det bedste ændring, vi nogensinde har lavet. Det har været de sidste seks måneder ja, i år. Ja. Men ikke på grund af de mennesker, der forlod os, ikke var gode mennesker. Det er simpelthen bare, igen, vi har ja. udviklet os ekstremt meget. Ja. Og, og vi vil gerne noget andet, og vi fortsætter vil gerne ja. noget andet. Og så er der kommet en helt anden ting på, som... som jeg synes at jeg er enormt angstprovokerende, men som vi har fået løst, synes jeg er ekstremt godt, det er det her med, at vi begynder at køre med mellemleder, ja. hvilket jo er et helt nyt stat der i midten. <laughs> ja, altså, ja, jeg, jeg synes jo, det er en helt anden måde at være leder på. Altså, lige pludselig starter vi forfra, men man ja. det er tilbage til ikke at ane, hvad fanden man laver. Ja,
1: ja. og den der mod til at, at, at kaste sig ud det, som man ikke aner, altså den der frygten for det ukendte, afholder rigtig mange virksomheder for at, at tage springet. Ikke? Og så jo. den der med, ja, forvirring, det er fedt. Men det er ikke alle, der synes, det er fedt Men forvirring, ja. det er der, der er vi ved at lære Så altså, det kræver mod jo, mod er en muskel Den har du så trænet, men det er jo ikke alle ledere, der har det Ej, heldigvis, men det er også
0: taget noget tid At ja, få den trænet ja. Nå, det, det gør jo. det også,
1: fordi det er, en, det er jo en ny måde at tænke på Men ja. mod er altså en, en, ligesom en muskel, den skal trænes Nej. Og der er mange, der ikke har der har været modig i forhold til at tage beslutninger, eller svære samtaler, eller som leder, og tænker, ej, kan jeg nu tillade mig det? Mm, ja. Æ, det er vigtigt, for hvis ikke du har modet, så får du heller ikke trådt ved siden af, no. og finder ud af, okay, det var den gik sgu ikke, men Præcis. du får ikke
0: lavet de ting, der som rent faktisk er til. Præcis. Yes, det, er, det er nok det mest spændende, jeg har arbejdet med i, i altid. Jeg har arbejdet med både performance, bare ledelse og mindset og alting. Den her måde, hvorvidt hvor man kan ændre, et helt omklædningsrum på relativt kort ja. tid, men få et omklædningsrum til bare fedt med nogle gamle, mm. øh, nogle nye, ja. øh, nogen, der træder op i roller, andre, der træder til siden i roller, og laver nogle andre roller. Ja. Altså, jeg jeg, jeg kommer til at tænke på, før, du snakkede omkring det her med, at man promoverer de forkerte mennesker, ja. at, at deres sad som sælger helt tilbage, der var det altid de dygtigste sælgere, der røg op og blev salgschef. Ja. Og de havde jo ikke ambitioner om at være salgchefer. De havde ambitioner nej. om at tjene så mange penge som overhovedet muligt. Yeah. Og den blev du frataget, fordi nu skulle du sidde og lave sin ledelsestræning. Yeah. Yeah. Eller salgstræning, i stedet for yeah. at sidde selv og gøre det. Yeah. Og det er den der kan sige, at ledelse er blevet sådan en ting, der er øh, det, det flotteste, højeste, man kan opnå mm. i verden. Men det er jo ikke, det er jo ikke Helt Nej. korrekt.
1: Nej, det er det ikke, og det er slet ikke sikkert, at man vil det jo. Som Nej. du siger, hvis man er sælger, man bare vil tjene mange penge. Ja, og det er, og det, er, det er jo den allerdyreste investering, man kan lave. Den allerdyreste for øh, forfremmelse, man kan lave, det er, hvis man tager den bedste sælger og gør dem til chefer, mm. uden at give dem værktøjerne til at være chefer, eller spørge dem, om de har lyst. Det vil sige, at de forstår deres rolle og ansøger, men de har ikke accepteret den. De tjener færre penge, og de er på fuldstændig bare bunden, fordi de aner ikke, hvordan de leder. Så virksomheden mister deres bedste sælger, og får en dårlig chef, og mister nye sælgere. Mm. Det er virkelig tåbligt. Ja, det... Altså, der mangler noget, altså, noget omtanke på en eller anden måde. Ikke?
0: Hvordan i forhold til øh, hele tanken omkring mindset på det her, mm. fordi nu, nu har vi snart rigtig meget om yeah. ledelsesrådgivning, mm. eller ledelsestanker yeah. osv., men, men mindsetdelen er jo det, noget, som vi alle kan røre ved. Det er også noget, som, som stadig til den dag i dag, er stadig noget, jeg tænker over nærmest hver eneste dag. Yeah. Jeg, med, jeg vil gerne spille ud med et mindset-ændring, du hjælper med til mm-hmm. i, uh, sommeren, som jeg stadig hører fra derhjemme. <laughs> okay. Jeg har fået at vide, at øh, når nu man øh, er ekstremt god på arbejdet, og man er verdensmester på det, så glemmer man lige at træne derhjemme, og, øh, ja. så, så jeg har fået lavet en regel derhjemme øh, min kæreste, at når jeg kommer hjem, så har jeg en sidste kunde hver eneste dag, for så får jeg lige lidt af mit arbejdsliv med over, så tager jeg det lige så seriøst, som jeg gør i mit arbejde, og så tager jeg det med hjem, og så har jeg en time, hvor jeg prøver at være lige så øh, nærværende aktiv og god, som jeg er på arbejde. Og det mindset-ændring er jo noget, som jeg aldrig nogensinde har tænkt over, at bare ved at kigge bare en lille bit smule anderledes på en udfordring, som er føles som den mest åndsvæge udfordring <laughs> ja. nu, men dengang var det umuligt for mig at løse, ja. fordi jeg var træt, når jeg kom hjem. Ja. Men nu, hvor jeg ser det som det der, som ja. mindset har ændret sig med det, og nu synes jeg faktisk, det er sjovt. Ja. Mindset, Klaus. Ja.
1: Lad os snakke lidt om det. Mindset er jo, altså, om det er ledelse, om det er personlig præstation, om det er en sportsmand, om det er en leder, om det er en sælger eller en medarbejder, er nøglen. Mm. Altså, hvis ikke du kan håndtere dit mindset øh, eller din tilstand for den sags skyld. Men et mindset handler jo, High performance mindset er jo meget mere enkelt, end man tror. Mange mm. tror, det kun er for eliten. Nej, ja, det er det ikke. Nej. Det er for alle mennesker. Og det handler om en daglig refleksion. Hvad fungerer, hvad fungerer ikke? Finder man ud af, jamen bruger det fungerer sgu ikke derhjemme. Så er man nødt til at træde lidt ud af det. Spørge en eller anden til måske, og finde ud af, okay, hvad er det, der gør, der ikke fungerer? Mm. Og så hver eneste dag bruge det tid på. Hvad gik rigtig godt i dag? Hvad vil, altså, og så gør mere af det. Hvad vil jeg gerne gøre bedre i morgen? Men tænk, hvis man bare brugte fem minutter hver dag oh. på det. Ja. Øh, så begynder man stille og roligt for skabt noget med mennesker, hvor hjernen er jo altså, det er sådan et vanedyr, den, er, den lever af vaner, så de der altså, små bitte ting, en lille ændring øh, gør en stor forandring på den lange bane den der med, som nu sagde, nu snakker vi om det der med omklædningsrummet, kommer ind og viser de andre man er der, det gælder også derhjemme jo mm. tag en beslutning, og så altså, snakker vi jo lidt om tage en beslutning, inden man kommer ind af døren derhjemme mm. vil man træde ind af døren og sige hej, skat, hold kæft, for jeg elsker det. Er du klar over det? Ja. Så skal man bare lige være først forberedt på, første gang, man gør det, bliver det lidt mistænkt som, fordi hvor kom den lige fra, ikke? Hvad har han nu gjort, eller hvad har hun nu gjort? Men den der med at tage stilling til, inden man træner døren, hvad for en tilstand, hvad har døren med? Mm. Og så bliver det bare den, ej, jeg har haft en lang dag på arbejdet,
0: og mm. nu skal jeg egentlig bare have en gin og sidde ja, med fødderne oppe,
1: og... Det er
0: det. Jeg tror, uh, mindset-tanke er jo ret spændende, fordi det var jo Hele den måde, som du lærte mig ind det var jo det her med at bryde en tilstand i bunden og ja, ja, ja. Det var jo noget af det vigtigste, som vi snakker om til meget, meget lang tid tilbage. Det er noget, jeg gør jeg vil sige, nærmest dagligt stadig. Det her med at bryde tilstand i forhold til, hvis man skal prøve at reflektere, så bliver det også nødt til at bryde, mm. bryde det mønster, du er inde i. Og, ja. og hvordan, hvordan bryder man tilstanden nemmest? Og for, forklare lige, hvad, hvad det betyder. Det tror jeg også, fordi nu sidder jeg igen indforstået.
1: Ja, altså tilstand er jo... Øh en bevidst beslutning på mange måder øh, for dem, der har et high-performance mindset. Mm. For dem, der ikke har et high-performance mindset. Der er tilstand noget, man bare er i. Mm. man er glad, man er sur, man er trist, eller hvad man er, er man neutral? Ja. Men den der med at bruge referencer, tilstand er jo egentlig uden kontekst. Så hvis du skal bruge noget energi, øh, Stil de fleste af det spørgsmål, hvad vil du gøre, hvis du vandt 100 millioner? Mm. Virkelig få fornemmelsen af, at du har vundet 100 millioner. Mm. Så se, hvad der sker med deres øjne. Ja. De har jo ikke vundet 100 millioner, Nej. men deres tilstand ændrer sig der eller sidste gang, hvor du var rigtig glad, hvordan føltes det? Mm. Så sker der noget med dem. Den der tilstand, det er jo noget, vi kan lege med. Det er bare ikke, der er bare ingen, der lærer os det. Så tilstand, altså jeg mener jo vidderligt i al præstation, om det er som leder, som sælger, som kæreste, øh, mand, kone, far, mor, øh, der er tilstand, øh, Gud, i den forstand. At hvis du ikke er den rigtige tilstand, kan du ikke være nærværende. Mm. Tager du arbejde med hjem, så er du ikke nærværende der. Tager du det private med på arbejde. Det er derfor, jeg siger det at inden du træder ind ad døren, fanden op over hovedet, smil, gør et eller andet, mm. som, som gør, at du kommer i en tilstand af nærvær, eller hvor folk kan se på dig, hey, det kører sgu meget godt. Det er det ansvar, vi har over for hinanden. Og et high-performance-team, og high-performance-teamet er derhjemme hos sin kone, kæreste mand, øh, at man rent faktisk tager dem, der er på den anden side af døren alvorligt og der er det faktisk sværere for mange at gøre det, når de kommer hjem, hmm. de på arbejde ligesom der er nogle regler og strukturer, det er meget nemmere at træde ind i et system, og her viser jeg noget. Ja. Og det glemmer man derhjemme.
0: Jeg tror, du, du vi havde en snak omkring det, hvor du sagde, at, at for mig var det jo en relativt simpel ting at gå på arbejde, fordi det jeg har øvet mig på i så mange år og blevet ja. rigtig god til det. Ja. Og så når man så snakker privatliv nogle gange, så har man måske ikke øvet så meget, fordi Nej. man har jo brugt al sin vågne energi på ja. for mig at starte en virksomhed og skabe alle de ting op. Og, og så bruger man måske ikke så vanvittigt meget energi på at skabe et, et godt liv derhjemme. Nej, det var et meget godt, meget godt ord, du brugte. Mm. Altså,
1: du har ikke trænet det andet? Nej. Og det er ikke fordi, du er dårlig til det, det er ikke fordi, du ikke vil, du har bare ikke trænet det. Nej. Det er ligesom modmusklen, altså det kræver også mod øh, Altså, træning og at være modig. Det kræver også uh, træning og at træne den anden del. Mm. Men det er jo nemt på arbejdet for mange, og specielt Præcis. for dig, som det er jo din passion, det er mm. dig, der driver det. Præcis. Det er jo super nemt. Hvor det andet er, der kan det bare være lidt irriterende. Altså ej, slap nu af, mand. Det der nerve og nus, jeg, slap, jeg har jo lige nogle kunder, ikke? <laughs> telefonen ringer. <laughs> ja, telefonen
0: ringer. Jeg går ikke, hvem med, med, med sluk telefonen? Det kan jeg jo ikke, mand. Ja, det er jo mit job. <laughs> det, er det. det er ligesom, at ligesom, jeg, jeg tager mig selv lidt næsten hver morgen, men når man vågner, og det første man kigger på telefonen, før ja. man kigger over til ja. Ja. højre, og så kigger man på telefonen, for bare lige at se, at verden går i stykker siden ja. Ja. i går? Og oh, heller ikke i dag, for 1055. dag i træk. Nej. Og den har faktisk ikke været gjort den eneste gang, vel? Nej, nej. Nej, ikke om morgenen kl. eller når man er vågnet. Der er jo ikke nogen, der sætter mails klokken 4 om natten, Nej. Men det er igen, det er en vane, og den vane, det er jo som mit. Det skal jeg jo arbejde med, Og det er jo det, du gør jo. Og så også det, vi gør som
1: mennesker, når vi gerne vil præstere ordentligt, det er, at vi tænker på hele vores liv. Både som far, som mor, som kæreste, som hvad det end er. Det er, at der skal være balance i det, fordi trives man ikke på et eller andet
0: område, Hvordan, nu har du et hashtag, du benytter der livet af hver eneste fredag. Ja. Hvis man skal have noget inspirerende og sjovt hver eneste fredag, så kan man, kan man følge med på din LinkedIn. Hvad er det nu, hashtag er, Claus? Der er to. Der er to? Der er Bowtie Friday Ach, er... og
1: Let's Set The Standard. Det er rigtigt.
0: Kan du ikke lige beskrive lidt om, hvad, hvad du plejer at komme ind på, på dem? Fordi du kommer et nyt hver eneste fredag. Du har ikke misset en fredag, nu har du Jeg har misset i
1: syv år, at der er seks fredage, jeg har misset. Okay. Og det, og det er simpelthen, fordi jeg enten har ferie, eller simpelthen har glemt det. Så er der så kommet noget om lørdagen, ikke? Okay. Øh, men det, det, det startede egentlig med, at øh, for det første, min, min kæreste, var simpelthen så træt af, at jeg sad i, jeg ved ikke hvad. Øh, og så sad, kom hun ned en, en lørdag morgen, så sad jeg i Butterfly i lortet. Øh, og så snakkede jeg med nogle af mine landsholdsspillere om det der med at lære at binde en Butterfly, og så tænkte jeg, okay, der, der er et eller andet i det. Og så begyndte jeg at poste hver fredag. Et Spotify Friday. Så lærte jeg, og jeg har nu ja, 103 forskellige selvbindere. Jeg har også ind på i dag. Ja, yeah, ja, Og let set the standard handler egentlig om et issue, jeg har haft i løbet af ugen. En udfordring, som en kunde, en klient eller et, et hold har haft. Mm. Og den handler om det der med, at lade, en, lade standarden være højere. Det spiller meget godt sammen med den her, ja, den nye standard. Ikke? Altså, vi er nødt til at sætte en standard. Både for os selv, men også for verden. Mm. Og der kan være et, 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 som det bliver på fredag, så er I lidt foran det i morgen, den der med, at hver morgen vi vågner, så begynder der at vi at skrive et nyt kapitel, eller en ny side i det næste kapitel i vores liv. Men vi glemmer nogle gange, det er også der forfatteren. Hmm. Så det kan være sådan et som det, og det er altid på engelsk, så der er nogle danskere der spørger, hvorfor er det er på engelsk? Jamen, det er fordi jeg har boet i Frankrig og i Sydafrika og halvdelen af mit netværk er faktisk engelsk, og alle danskere forstår engelsk. Ikke? Og du taler
0: relativt godt engelsk. Også. Jeg
1: taler relativt godt engelsk. Jeg underviser <laughs> halvdelen af min tid på engelsk faktisk, <laughs> så øh, det det. Og nogle gange så, så er det engelske sprog også. Bare. Altså det har nogle flere nuancer. Enig. Så det kommer der at at være
0: ja. Så der kan man uh, følge med på, ja. uh, på din linken, og der skal man bare søge efter Klaus Weil, Så uh, dukker det op. Der. Har du ikke også? Uh, du må næsten have bogtage på, også på det billede? Ja, det har jeg højst sandsynligt. Ja, det tror jeg også. Der t- er et ja. eller der siger at du har, ellers må du ind ændre det. <laughs> skal vi ikke komme over i noget uh, transformation? For det er ja. også en af de ting, som, uh, som, som vi har arbejdet rigtig meget på de sidste år. Det her med, hvordan laver man så, når vi uh, sidder i en ledelsesgruppe. Vores er jo relativt lille, men hvis nu man sidder i en større ledelsesgruppe, mm. så vil man jo have samme udfordring, som vi har. Nu skal vi have hele holdet med, hvordan, uh, hvordan det gør vi det. Uh, og, og hele den del er jo hvis man bare det skal tage en lille smule kontekst med, så bruger vi jo rigtig meget disk, når vi arbejder mm. i forhold til, hvem skal have været vide, hvornår, og hvordan skal mm. de have det ved så osv. Ja. Og det skal jo bare en personprofil, som kan hjælpe rigtig meget på vej i forhold til, ja. hvad er det er for nogle persontræk, vi har at gøre med, så hvad vil folk have det nemmeste ved, hvis vi ja. oversætter. Har du noget til disk, du lige vil knytte?
1: Ikke en disk er jo, om altså, man bruger disk eller man bruger hvad som helst. Altså, en, en måling af sådan nogle adfærdstendenser er altid godt på en eller anden måde. Hmm. Øh, den, som vi arbejder med her sammen med, er jo også den hedder, det er en size, hvor der også er nogle drivkræfter med, det vil sige, at den er to-dimensionel. Og man har fokus på magt og indflydelse, økonomi eller hvad det er. Det, det giver også en indikator af, af de forskellige parametre. Hvad ligger der bag bagved? Men, men adfærdsprofiler er jo altid godt, fordi så er det nemmere at forstå hinanden. Mm. For det må man se, hvorfor, hvorfor er han så bossy ham der? Nå, okay, det er fordi, han har den der dominans. Eller mm. hvorfor siger hun ikke noget? Jamen, det kan være, fordi hun har en anden profil. Så, så det giver sådan en, en, en adfærdsforståelse
0: øh, af forskelligheder. Ja. Hvad, I forhold til øh, transformationsdelen, mm-hmm. skal vi ikke lige prøve at op i no, den? Fordi no. nu har vi jo lige frameet både med personprofiler. Så ja. nu, nu ved alle, at når vi ja. tager holdninger, ja. så tænker vi lige på omklædningsrummet, før ja. vi tager en holdning. Ja. Når vi så skal have en holdning fedt ud i livet, hvordan søren, øh, gør man så det, Claus, på et, på et, på et strategisk plan?
1: Ja, altså det er, jo, det, er, det er jo transformationer, eller det hele taget, det at gøre noget andet end det, vi gjorde i går, er, er kompliceret for for mange det er en rigtig god idé altid at lave en analyse en teamanalyse hvordan har folk det med kommunikation synes de vi kommunikerer nok mm. hvordan har det i forhold til måleafstemning måleafstemmer vi nok det vil sige man som leder og som organisation har man selv været med til at udfylde noget hvor man tænker okay det er vi skide gode til det vil sige så kan man sidde i fællesskab ledelse og alle mulige andre og sige okay her skal vi være bedre, men hvad skal vi prioritere? Og så kan man, man kan simpelthen næsten bede alle medarbejdere i, i den ledelsesgruppe eller alle ledere om at sige, okay, det her er det vigtigste i forhold til det, hvor vi gerne vil hen. Okay. Det næste, man skal huske, er, at nu har vi så et udgangspunkt om, hvor synes øh, alle, vi skal fungere. Og der er det vigtigt, at alle forstår det her. Det, det er, øh, det er øh, hemmeligt, altså i den forstand. Der er ikke nogen, der ved, der er ikke nogen for at vide, hvem der har svaret hvad. Mm. Øh, fordi så får man ikke de ærlige svar så skal man huske, at best practice er altid baseret på fortiden. Mm. Og det er ikke sikkert, at best practice er det, vi skal bruge til fremtiden. Nej. Så finder ud af, hvad er det, vi har i dag? Hvad er det for et team, vi har? Hvad er det for nogle udfordringer, vi har i dag? Og hvad er det for nogle udfordringer, vi gerne vil have? Hvor er det, vi gerne vil hen? Mm. Og finde ud af, hvordan bruger vi de ressourcer, der er til stede? Og så er vi tilbage til roller og ansvar. Ja. Øh, men også kigge på, den kultur, der så kommer nu, hvem har hvad roller og ansvar? Vi er nødt til at få dækket alle områder, og der er det vigtigt, at alle får værdi på, altså for, for dem selv. Hvis de får en nyt rolle og ansvar, hvad er vigtigt ved den rolle og ansvar for mig? Hvad giver det mig at have den? For det er der, drivkraften til at fylde rollen ud kommer. Mm. Det var den meget simplificeret, fordi det er kompliceret det her, men det, 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 i al enkelhed er det der, man skal starte. For altså, så starter man ligesom, stikker fingeren i vejret, og siger, mm. hvor kommer vinden fra? Og så, så blæser vi den vej, ikke? Og så kommer der uro ud ja, på, det de. øh, på,
0: på det hele, fordi ja. så forstår folk ikke hvorfor man gør. Vi det. har jo, også. jeg, jeg, jeg ja. kan huske ja. en du sagde, undskyld, jeg det oprød, men en af de ting, du sagde, det er jo også det her med, i uh, transformation, så er kommunikation exceptionelt vigtigt. Uh, ja. og, og jeg kan huske, at det er, når det er meget nyt og meget uh, enten dårligt, mm-hmm. så er det næsten dagligt, man skal ja. og kommunikere. Ja. Vi er stadig på samme vej, ja. som ja. vi var i ja. går. Ja. Og så, jo længere hen man kommer i processen, jo mere ja. ja. spredt <laughs> kan man komme. Ja. Altså faktisk
1: er det jo, øh, man burde jo lave forandringsledelse hele tiden. Og den, den store forskel på forandringsledelse og kriseledelse, det er, at i forandringsledelse kommunikerer man på uge- 14-dages-månedsbasis, men i kriseledelse og i forandringer, der kommunikerer helt ned på dagsbasis, måske timebasis. Hmm. Og det vil sige, den der løbende forventningsafstemning. for det her, det handler faktisk mere om forventningsafstemning end noget andet, at folk er trygge i processen, de ved hele tiden, hvad der bliver forventet af dem, og folk bliver usikre. Altså alle mennesker, altså det er jo meget få mennesker, der vidderligt elsker forandringer. Ja så er der nogen, der elsker forandringer, fordi de selv har skabt dem. Hmm. Og så siger de, jeg elsker forandringer. Ja, det er klart, men det er også dig, der har skabt dem. Det er dig, der, 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 ja. der, der har sheriffskjern. Det er ja. dig, der bejer øh, Så den der trygheden i at alle ved, hvad skal der til, før jeg kan løse den her opgave? Ja. Øh, og, så, og så er forandringer ikke svære.
0: Nej. <laughs> altså jeg er, jo, øh, jeg er jo klar på forandringer det har jeg altid været. Jeg er jo ikke det skræmmer ikke mig så super meget, men jeg vil sige nu har jeg jo øh, min min kæreste og modpol mig og der har vi øh, det er nok vores øh, nemmeste udfordring. Den kommer igennem Lige præcis den del. Mm. Fordi det er der, hvor vi er længst fra hinanden i forhold til, at det skal helst være, som det plejer, synes hun. Øh, yeah. Og jeg kan godt lide, at vi lige tjekker det op og siger, at jeg skal ikke bare købe en flyblad og se, hvad det sker.
1: Mm. Jeg skal ryste posen og se, hvad der vil derude. Hvis jeg vil sker. Yeah.
0: <laughs> um, en af de ting, som jeg hver eneste gang har folk igen, og, og det, jeg synes er mest inspirerende faktisk også at kigge ind i, det er jo hele det her med balsen og medaljen. Mm. For det koster jo energi eller tid eller... Øh, personlige relationer, okay. øh, og, og komme frem i verden. Og vi har jo, nu har vi haft, har vi haft 12 episoder, tror jeg, hvor at der findes ikke en episode, eller et menneske, der har den samme bagsæde medaljen. Så det er svært at komme med et spørgsmål, der hedder, hvordan løser man bagsæde af medaljen? Ja. Men hvis vi nu skal kigge ind i, sådan, hvad kan man gøre for øh, at gøre sig klar på, at hvis man vælger at stikke snuden frem, mm. om det er leder, iværksætter, om man vil være den bedste til mm. det ene eller det tredje, hvad kan man så forberede sin, sin krop på øh, i forhold til det pres, der altid vil følge med på den ene eller den anden eller den tredje måde? Altså, man skal, altså først skal
1: det store hvorfor spørgsmål, hvorfor har jeg lyst til det her? Mm. Hvorfor vil jeg gøre det? Hvad er det, der er vigtigt ved det for mig? Hvad er altså, det dybere eller højere formål? Om det er dybere eller højere er jo det samme med at gøre og lave den forandring. Når vi ved det selv, om det er at gå for hinanden, om det er at sige op, om det er at søge et nyt job, om det er til at flytte til udlandet, hvis man ved den dybe forandring. Altså, der, der er et udtryk på engelsk, som hedder If you know your why, you can stand anyhow and what. Så hvis du ved, hvorfor, kan du udstå alt hvad og hvordan. Så hvis du virkelig har tænkt efter, hvad er det højere formål med det her for mig, så kan man modstå næsten hvad som helst.
0: Og jeg tror, øh, en af de ting, som, som virkelig er gennemgående, det er jo det der med, at alle de mennesker, vi har inde her, har jo lige præcis den del med sig. Mm. De ved godt, hvorfor de går ja, på arbejde ja, ja. hver dag. De ved ja, godt, hvorfor ja. de har været gode... De fleste ved også, at de færreste ved, at de har haft det ekstremt hårdt ved at være så gode, mm. eller blive så gode. Øhm, anerkendelsen er den der, øh, den er stadig svært synes jeg, at se, fordi vi lever stadig det der perfekte liv alle sammen, ja. ude af til i hvert fald. Ja. Når nu du sidder som iværksætter, og det var også derfor jeg startede den nye standard i bunden rundt, det var fordi jeg sad altid med den der tanke, der hed, det er sjovt, alle dem jeg kigger til mm. siden til, eller ser op til, eller øh, sammenligner mig med, de sidder altid med, de har det altid kanon på Instagram. Hold efter godt ud og mm. yeah, nemt ud. Yeah. Og LinkedIn, det flyver bare af Og når man så møder dem en til en, så finder man ud af, jamen, det kan godt være, at det udad til at det altid ser godt ja. ud, men når man bare lige får krasset en lille bit smule ja. og spurgt sådan ja. ind til, hvordan har det det eller andet, så er det de færreste mennesker efterhånden, som har 100% kontrol og balance, der bare hedder, prøv at prøv jeg har det fremragende. Ja. Og du ved, øh, alt er godt, og mener det, uden at man sidder og siger ja. jamen, det har været hårdt at komme ja. dertil. Ja. Ja. Som, 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 som samfund er vi gode nok til at acceptere, hvor hårdt det er at, blive en, uh, at komme frem. Nej, altså jeg
1: tror, at med samfundet er afspejlet af dem, der lever i det, og på mange måder er vi ikke skide gode til at passe på os selv. Altså. Og når vi ikke er det, så er det jo også svært øh, for samfundet at passe på os jo. Altså, men vi er ikke så gode til at anerkende, at, at noget har en pris, øh, og alt vi har en pris. Øh, altså, om hvis man gerne vil være iværksætter, som du selv ved, altså starter noget, det har en pris på andre områder. Mm. Men hvis man vil det nok, så er så, så prisen jo ikke høj for en selv. Men så er det den der med også at acceptere, jamen, prøv at høre, jeg gør det her, fordi det er vigtigt for mig, det er jo ikke egoistisk. Det er jo egentlig bare, at når man har et drive, og dem man så ser som en succes, ja, der har nogle omkostninger, og der kan sikkert være nogen, der tænker, nej, den klaphat han gjorde, eller hun gjorde, og sådan og sådan, men det er fordi, de er noget andet. De ved, hvorfor de gør det, og de ved, hvor de vil hen med det. Og der er jo ingen, der er perfekte. Og det handler lidt om de der små, bitte livskompromisser, man gør undervejs for at blive, have succes som iværksætter. Men så må man indgå nogle kompromisser med sig selv i forhold til i forhold til social omgang med andre, i forhold til måske kone, kæreste, hvad det end er. Øh, der skal man bare passe på, at det ikke bliver sådan en ny normal. Fordi så vender man sig til, at det er sådan, det er på det område, og det sker for næsten alle. Om det er, hvis man er meget drevet på arbejde, jamen så privat, så bliver det nyt normal. Jamen, så kommer jeg hjem og er træt, og principielt så skal han eller hun egentlig bare sørge for, at jeg kan få noget fred og ro. Ikke? Ja. Så bliver det det nye normal, og mm-hmm. så vender man sig lidt til det. Øh, og så kan man komme langt væk fra sig selv på den front, så den der accept af, hvem er jeg, når jeg er helt inde i, både privat og på arbejde, øh, den er man nødt til at holde fast i hele tiden, for ellers så er det, vi kommer for langt væk fra os selv. Som du selv sagde, det der med, øh, med, din egen, øh, med din egen kæreste.
0: Hvis man ikke får den med, for der kan man komme langt væk fra sig selv, præcis. Altså, jeg, jeg tænker, ja, jeg kan jo tage de råd, jeg ved, du har givet mig mm. i løbet af årene, og så kan vi jo ja. gennemgå dem en efter en, ja. fordi der er jo garanteret også flere, du har givet mig undervejs. <laughs> vi har jo både arbejdet med øvelser, og ja. en sjov Men nogle af de ting, som, som virkelig har været vigtige for mig, at få mm. implementeret godt i mit liv, det var det, der, det første og vigtigste stadig den dag i dag, for styr på søvn.
1: Ja. Det, er, det er undskyld, men det er så fucking enkelt, men alligevel så kompliceret.
0: Helt vildt. Ja. Jeg sover aldrig dårligt om natten mere, ja, og det nej. har jeg ikke gjort længe, men, men jeg kan huske, da jeg var allermest presset, der sov jeg altid dårligt. Ja. Så hvis nu man ikke sover godt, for det er ikke bare lige noget, man knipser, og så er man god ja. igen. Hvordan kan man, hvordan kan man arbejde med søvn? Ja, der er vi
1: tilbage til at tage sig selv alvorligt, ikke? Altså få spist, fået drukket, og her snakker jeg ikke gin tonic. Det virker også godt på søvn. Ja, det virker også rigtig godt på den første to timer søvn, ikke? Men, men man sover reelt. Hvis man måler sin søvn ikke? og har drukket alkohol, så sover man af røven støvn. Mm. Så den der, altså, Tilbage til eliteidrætten, der ved man jo godt, hvis man skal præstere om lørdagen eller i morgen, jamen så, så er søvn vigtigt. Mm. Så den der med, at spise ordentligt, få sund kost, få vand nok, mindre alkohol. For når du styr på søvnen, så får din hjerne også rebootet. Og det, altså det altså, som du selv siger, det er den allervigtigste nøgle, det er at forstyrre på søvnen. Og så er der mange øh, værtrækningsøvelser, meditationsøvelser, og mange, der ikke mediterer. Men de fleste vil begynde at meditere, hvis de vidste, hvor vigtigt det var for psyken, og hvis de vidste, hvor vigtigt psyken er, for at kunne præstere både hjemme og på arbejde, så vil de gøre noget ved det.
0: En af de andre ting, som, mm. som, som du har... Som jeg, den dag dag, når jeg fortæller folk det, og de kommer op, og, og når jeg nogle gange oplever, at folk er stresset, så er en af de ting det sådan, du ved, hvordan... hvordan jeg, jeg har aldrig oplevet stress rigtigt mm. på mig, heldigvis, og jeg kan ikke 100% forklare, hvorfor. Men en af de ting, der har gjort, øh, som, som du har forklaret mig, hvorfor jeg kan måske forklare, hvorfor, det er det her med at gå ture, mm-hmm. få for, for, uh, ned. Kan du ikke lige forklare, hvorfor at gå jo. en tur og, uh, er så vigtigt? Jo. Altså når,
1: altså, når vi bare går rundt i dagligdagen, når vi er presset, så er der rigtig mange følelser. Når der er rigtig mange følelser, så tror reptilian måske, at du er lidt i fare. Hvis nu vender den om til vores samlede kommunikation til omverdenen, der er 55 procent af vores samlede kommunikation til dem, vi, dem vi kommunikerer med, er vores kropsprog. Men det er nøjagtigt samme fordeling til vores hjerne. Så den der med at gå, for at du fortalt din hjerne, øh, hey, gammeldreng, eller hvad man nu kalder sin hjerne, jeg har det, jeg har det okay, du behøver ikke hjælpe mig, du behøver ikke produceret adrenaline og alt muligt andet, så jeg får lyst til at løbe og alt muligt andet. Men ved at gå, får du simpelthen dæmpet hjerneaktiviteten på den måde, fordi du får fortalt med dit kropsbrug, får du fortalt din hjerne, det er okay. Slap af. Og det er det allervigtigste, at gå tur af den ultimative nøgle. Går du mere end 45 minutter, så har du i 45 minutter fået produceret både serotonin og dopamin og alle de der ting, som man ikke producerer, når reptilhjernen er aktiv. For der tænker den også, hvis man er i overlevelse, og det er det hjernen lidt tror, når vi er så stresset, så producerer den adrenalin og kortisol. Og når vi producerer det, så producerer vi ikke alle de andre ting, som elatonin, serotonin og Fordi hvis hjernen er i overlevelse, så er der ikke nogen grund til at være træt eller være glad for den tags skyld. Nej. Så skal vi bare slås eller løbe. Og det er det, det, det god tur gør, og det er det enkleste i virkemiddel. Så kan man lave alle mulige yogaøvelser og meditation. Men god tur, det kan vi alle. Selvfølgelig, med man man mangler et ben.
0: Men som udgangspunkt, så er det i hvert fald en uh, god ja. start, hvis man begynder ja. at mærke stress og begynder det det. at gå ja. Så er der hele uh, visualiseringsdelen, fordi det mm-hmm. er jo både meditation, men også bare visualiseringssøgelser. Mm-hmm. Du har jo bruger enormt meget energi på, og hvis man har nogle målsætninger, man gerne vil opnå, så ja. bruger du, ja. når vi snakker sammen med især, så bruger du ekstremt meget energi på at få sat det der wire på, men igen, det bruger rigtig meget energi på at fortælle, ideen omkring at komme ind, se det, mærke det, fordi motivationen på den del lige pludselig begynder at give Anerkendelse. Det virker vel også i forhold til stress? Det gør det. Altså,
1: den der med, at man rent faktisk forbereder hjernen, det er det, man gør. Man forbereder hjernen på, hvor skal vi ende, og hvor, hvad skal vi gøre lige om lidt. I øh, præstationspsykologien, og alle mulige andre discipliner kalder man det future pacing eller bridging, at man laver en bro hen imod det, som jeg gerne vil gøre i fremtiden. Så lige meget hvad du gør, om du skal til en eksamen, om du skal lave et møde, eller du skal møde en kunde, forbereder dig på det, og ser dig selv gøre det med succes, så er du faktisk forberedt hjernen på, og det er det, vi skal. Det vil sige, at den har lidt fornemmelsen af, okay, når man. Øh, jeg har jo været der, og det er jo det, man kan bruge visualiseringen, vi kan gå langt ned i den også, Præcis. men det er derfor, man, man hele tiden, altså lad fortiden være fortiden, du kan ikke bruge den til ret meget, hele tiden tænke på, hvad skal jeg i morgen, hvad skal jeg om lidt, så lad fremtiden styre det, du gør nu, og så vende tilbage til at være, altså øv dig i at være til stede nu, men lad det, du skal om lidt, træn din hjerne i, og det er det, der kommer til at ske, for så bliver din hjerne ikke overrasket, Nej.
0: Vi kunne blive ved yeah. i mange timer her, Claus, <laughs> Æ, og for at lave en eller anden form for afrunding, så bliver jeg nok nødt til at gøre det nu. Æ, vi plejer altid at slutte af på ø, fremtiden, men nu vil jeg ellers stille dig et, ø, mm-hmm. et spørgsmål i forhold til et kæmpe spørgsmål. Hvad tror du, mennesket er på vej i, f- i hvad ser mennesket frem til lige nu? Fordi vi putter mere og mere ind i vores hjerner, vi presser mere og mere på, vi skal højere mål. Ja, ja. Der er inflation, der er altså alle nyheder du kan få i verden får du ind på et kort sekund. Ja. Altså kan mennesket godt håndtere det her? Og, altså vi jo ikke vi udvikler os ikke lige så hurtigt som teknologien går.
1: Og så er vi tilbage til den der mental træningsdel. Altså det, altså helt det, vi starter med high performance mindset, begynde at sortere, ja. hvad der er vigtigt for dig. Ikke? Og det er, jo, det er jo det, vi som mennesker ser ind i. Vi er nødt til at lære at håndtere verden på en anden måde, En ja, du gjorde, da du var ung, og en jeg gjorde, da jeg var ung, som var nogle år, en del år tidligere også. Og det, og det, ja, det bliver vi nødt til, for os knækker vi ja. Øh, og jeg vil ønske, at man i folkeskolen begyndte at lære unge mennesker at håndtere sig selv. Ja. Øh, det har jeg altid været med et ønske. Og jeg, fordi så, så får vi ikke de udfordringer. No. Øh, men... Mennesker er så også er så adaptive på en måde, at de lærer jo at håndtere det på en eller anden måde. Men det betyder så også, som vi snakker om det, alt har en pris. Jo. Så mm. hvis man lærer at håndtere det, betyder det måske, at man mister evnen til at være social. Man mister evnen til at være nærvær. Måske mister man evnen til at være sig selv. Mm. Og det er jo måske det allervigtigste, det er. Altså så vi ser ind i noget, hvor vi skal lære at være os selv på en anden måde. Det vil sige, at vi skal lære os selv og stille nogle andre spørgsmål. Til hvem er jeg når jeg allermest mig selv? Og så hold fast i det. Altså virkelig have den der refleksion på, hvad er vigtigt for mig ved det. Og det tror jeg, det er det, som bliver arbejdsindsats, men også, hvad vi øh, måske kan se i øjnene.
0: Altså, rent økonomisk for din forretning, så er det jo ikke dårligt at være den begyndt. Nej, for helvede,
1: der er <laughs> penge lort. undskyld lortet. Undskyld, min Så corona har været rigtig god, fordi der gik folk jo ned, og været af den ene og den anden årsag.
0: Det er det. Og det var jo, ja. Claus, tusind, tusind tak. Ja, tak. Øh, for at du vel deltager. Ja, uh, anytime. Man's <laughs>